0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Al Diván, este podcast de Tadaima, en el que, pues, su servidor fue Chicken, ya saben, les platica un poquito sobre lo que ha ido pasando en las... ...series de la temporada de otoño de 2021 en este caso... ...al menos las que estoy siguiendo, que no creo que sean pocas... ...pero de pronto sí, eh, eh, da la impresión de que giramos un poco sobre los mismos temas, ¿no? Ahora, me gustaría dar un giro, un pequeño giro en este, en este nuevo episodio... ...porque creo que hoy vamos a hablar medio mal de algunas, de algunas cosas, por supuesto... Pero no, todo es malo, no todo es malo, más bien hay, hay algunos comentarios que sí se pueden hacer eh, eh, y que pueden funcionarnos muy bien para, para sacar algunas reflexiones y cosas interesantes de las cuales platicar y obviamente habrá otras en las que seguramente no saldrán cosas tan interesantes. Así que empecemos con una que creo que vale mucho la pena ver, eh, porque es pues, corta, es divertida, tiene algunos a, a, en, encantos en, en, en bastantes circunstancias. Estoy hablando de, de, de por supuesto, Gambaret o Kichan, y una, pues, una pequeña serie, en realidad no sé si ustedes están viendo o no, pero si, lo están si no lo están haciendo se las recomiendo porque, pues como decía hace un minuto, está bastante entretenida y creo que funciona muy bien. La historia en general es muy simple y las, y, los, eh, y, y las situaciones que se presentan a propósito de eso también son muy simples. Se trata de una chica eh, que, bueno, identificaríamos como Doki-chan, en realidad se refiere a que ella y su compañero de trabajo son, eh, pues, digamos como de rango equivalente, más o, menos, más o menos así, Este que, bueno, como ya lo mencioné, trabaja para una, en una oficina y está enamorada de su compañero, es el compañero que se sienta junto a ella y que trabaja codo a codo, tanto literal como metafóricamente, con ella. Y pues eh, ella constantemente trata de llamar su atención, de propiciar una circunstancia romántica o incluso sexual entre ellos, por supuesto. Pues estamos hablando de personas adultas donde esto es un poquito más mm, eh, viable y, y hasta cierto punto esperado, digamos. Eh, y bueno, pues ella trata, trata de hacer esto, ¿no? Trata de, de, de llamar la atención de, de su compañero de trabajo con algo de mala suerte, ¿no? Porque siempre algunas circunstancias se atraviesan en sus intentos por acercarse a él de otra manera, etcétera. Estas circunstancias a veces, muy a menudo, son eh, otras personas que también están interesadas en este chico. Ahora, de este chico sabemos más bien poco. Realmente él, él, él simplemente es como el objeto del afecto y no hay realmente mucho desarrollo ni trabajo con él. Prácticamente toda la serie gira en torno a mostrarnos a, a, pues a Doki-chan, digamos, eh, intentando acercársele y sobre todo pues las tribulaciones y dudas y etcétera que ella tiene. Es decir, la serie gira muy en torno a ella, de manera secundaria en torno a sus rivales y ya en un tercer y algo lejano lugar en cuanto al objeto del afecto pues no a quien no se molestan mucho en trabajar con, con nosotros excepto en el último episodio que hubo un detalle interesante eh, como ya les decía pues Dokichan chan tiene sus tiene sus rivales ¿no? Una de ellas es una Kohai, una, una chica, pues digamos, como de menor, de menor experiencia, pero que también trabaja con ellos y que es bastante, pues bastante audaz, ¿no? Ella sí, de alguna manera, se, se arroja muy clara y directamente a los brazos del senpai, del senpai de ella, pues. Este, y eso, pues por supuesto que no, no le agrada nada a nuestra protagonista, además del de hecho de que, pues, es una chica muy, eh, ¿cómo decirlo? muy desarrollada, <risa> o sea, con sus características sexuales muy desarrolladas y por lo tanto es muy vistosa, cosa que para Doki-chan pues es, eh, o es un problema potencial. Y a ella después se sumó un, una más, una persona que vino después, que es como su senpai, de la senpai de ambos, pues, ¿no? Una mujer eh, también muy atractiva, muy sofisticada, eh, como, como con un, un tipo de de personalidad diferente, no, también es audaz, también es bastante directa en cuanto a sus intenciones, pero eh, pero lo es quizá de una manera más elegante, más eh, menos torpe, pues, no, que la coja ahí... Y... así que uh, <risa> así que bueno, pues aquí de alguna manera se van conjuntando distintas eh, distintas personalidades, obviamente, para poner en aprietos a Doki Chan que nunca encuentra un momento apropiado o adecuado para pues de confesar sus sentimientos y hacer que las cosas caminen en otro sentido. Ahora, con respecto a, a, al, al chico en cuestión, eh, pues parece evidente que él también tiene interés en Doki-chan, así que eh, hay por ahí alguna. Al, 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 o sea, hay por ahí la, la, la percepción de que pues, si ella o él de alguna manera dan un paso más adelante, las cosas podrían funcionar muy bien independientemente de que existan las rivales. Pero aquí hay de estos elementos que son interesantes precisamente porque a él es al que se le hace a un lado la historia gira en torno sobre todo al problema que tiene Doki-chan para declarársele y al mismo tiempo a su percepción de sí misma en cuanto a las rivales que tiene por supuesto o sea ella es bastante consciente de que por ejemplo puede ser que su, su, su cuerpo no, no sea tan atractivo como el de la coja y por ejemplo ¿no? O puede ser que su, su posicionamiento frente a su compañero de trabajo no sea tan franco, tan directo y tan atractivo en otro sentido como puede ser con el caso de la senpai. no En fin, o sea, las rivales de alguna manera la hacen mucho más consciente de sus entre muchas comillas ...limitaciones como como mujer y como objeto de deseo, probablemente, por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, decía, en este último episodio pasa algo que me parece muy, muy interesante... Eh, ...sobre todo al final, eh, pero les voy a contar un poquito, ¿no? Eh, en esta ocasión la Senpai les obsequia tanto a Doki-chan como a este chico... Eh, unos pases para, para poder utilizar la piscina de un hotel pues muy pues de mucho, de mucho abolengo digamos ¿no? <ríe> eh, Doki Chan inmediatamente acepta la oferta por supuesto pensando que puede tener una cita de, de piscina con pues con el objeto de su afecto. Y, y eso obviamente pues implica ciertas cosas. no el, el Ya saben, el traje de baño, eh, la convivencia pues íntima y bastante más corporal que en otras circunstancias. En fin, esta clase de cosas que ella ve con muy buenos ojos porque son de alguna manera la posibilidad o una buena posibilidad de eh, acercarse a él de una manera eh, diferente. ¿Mm? Con lo que ella no contaba es con que pues, sus dos rivales iban a estar presentes también. <risa> ella había asumido de alguna manera que los boletos solamente eran para ellos dos y que podía ser una cosa que podían manejar en secreto, pero pues la senpai, que es quien les da los boletos en primera instancia y quien no parece sentirse muy amenazada por Doki-chan, mmm, es quien le da los boletos. De hecho, ahora que lo pienso, la, la senpai no parece interesada en, el, en este chico de una manera muy seria, o sea, parece muy entretenida jugando un poco con él, provocándolo y sobre todo provocando reacciones en Doki-chan, pero en sí misma ella no parece tan interesada. La, la, la otra chica sí, por supuesto, la coja y sí, y de hecho ella activamente hace cosas para impedir que estos dos se encuentren solos en distintas circunstancias, pero, pero bueno, me desvío. La cuestión es que al final, eh, eh, bueno, durante todo el episodio, en realidad, ella eh, pues está muy mm, orgullosa y al mismo tiempo apenada, quizá, eh, de, de presentarse ante su. Pues, ante este chico, pues en un traje de baño, que por supuesto se le ve muy bien y todo. Y ella espera que él reaccione, ¿no? Y él, él, pues tímido y, y, y un poquito como penoso, como parece que es, pues en principio no reacciona, ¿no? O sea, hace un esfuerzo importante por ni siquiera mirarla para, para, no, eh, para no manifestar o para no demostrar su. Pues, pues, lo mucho que le interesa, desde luego, ¿no? Y ella eh, presiona un poco, ¿no? Para que él la vea y para que la, le, le ofrezca algún. Algún elogio, digamos, ¿no? Algo que la haga sentir muy bien. Cosa que después se arruina cuando llegan las otras dos y, bueno, en fin, las cosas pasan. Pero al final, al final del episodio, eh, en algún punto, eh, ella, eh, 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 pues, se, se, se enfada, ¿no? De que él no le dice nada, de que él no... no o si sea, sí la mira y todo, pero no le dice nada, y, y, y lo golpea con una pelota o algo. <ríe> lo cual hace que la, la Senpa y diga: Bueno, esta, la, la relación que tienen estos, estos chicos es como si fueran todavía en secundaria, ¿no? Y la otra comenta todavía más. No, es como si fueran en la primaria, ¿no? <ríe> y esto me puso un poco como a pensar: ¿qué es lo que define a una. a una relación amorosa adulta, digamos? Eh, en anime estamos bastante, bastante acostumbrados a ver relaciones románticas entre adolescentes. Es una cosa sumamente sumamente común. Y las relaciones entre adultos, incluso entre adultos jóvenes, son mucho menos frecuentes. No es que no existan, pero son mucho menos frecuentes. Por ejemplo, la temporada anterior tuvimos Remake Our Life, que los protagonistas eran universitarios. Entonces, eh, pues de alguna manera, sí si las cosas pueden ir un poquito más allá... Eh, o pueden, sí, o pueden, pueden girar en torno a, a temas un poquito más sexuales de pronto, ¿no? Eh, con mucha mayor facilidad que cuando se trata de adolescentes. No que en adolescentes no exista, obviamente, pero vamos. El, el, la diferencia de edad de alguna manera sí marca o sí traza un límite de pronto, ¿no? Así, por ejemplo, en, en, ani, en anime, no quiere decir que esto sea en la realidad, pero en anime las relaciones entre adolescentes suelen ir en términos como muy tímidos, muy inocentes de pronto. Este, digo, pensemos en casos muy, muy extremos donde la diferencia de edad funciona, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Takagi-san, de caracayos takagi no takagi -san. Eh, que pues es una serie protagonizada por chicos que van en secundaria y que por lo tanto pues están lo he dicho en otras ocasiones, muy en la frontera todavía de, de la infancia y la pubertad digamos, ¿no? Entonces su, su manera de coquetear entre sí es muy con base en, en juegos, en bromas en, en, en donde el, el éxito principal es hacer sonrojarse al otro, hacerlo trastabillar, en fin, o sea, esta clase de esta clase de reacciones que desde luego pues todavía giran muy en, en, el, en el terreno de lo infantil no y moviéndonos un poco más adelante pues están casos como el de eh, eh, pues, la propia Nagatoro-san y Jiranai de Nagatoro-san o bien eh, Kagoyasama sama Lovis War por ejemplo estamos hablando de personajes que están en preparatoria con quienes es el tema sexual no necesariamente es explícito, pero está ahí, es, 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 es ya un tema que está sobre la mesa y que de alguna manera, aunque no se convierte en algo explícito o, o, o aunque no se concrete, como también puede suceder, esto, eh, sea como sea, es un tema que ya está ahí de una manera mucho, mucho más clara que en un romance de secundaria como el de Takagi-san, donde también existe, por supuesto, cierta implicación pero al final de cuentas el tratamiento es un poco menor, digamos ¿no? y ya en series de, de, de adultos, digamos, aunque sean adultos jóvenes, como la ya mencionada Remake Our Life, como Rent a Girlfriend del año pasado, por ejemplo eh, el tema es muchísimo más, eh, eh, muchísimo más explícito ¿no? si, si hay, hay ya eh, un deseo puesto sobre la mesa de pronto, hay mm, claras implicaciones de que esto sucede, ah bueno, una que vi este año y de la que estuve hablando en este podcast que fue Nana, que fue mucho más allá, por supuesto, ¿no? donde la, la, o sea, el, tema, el tema de la sexualidad es una cosa tan presente como natural y no pasa absolutamente nada, no está idealizada ni romantizada ni nada, son cosas que suceden y, y suceden y listo, ¿no? no pasa nada, por ejemplo. Eh, entonces aquí, por ejemplo, eh, eh, esto, esto nos haría pensar, esto que estoy diciendo, que lo que define a una relación adulta en ese sentido, pues es, la, es una mayor eh, claridad quizá en torno a, 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 a una cuestión de acercamiento sexual, por supuesto, ¿no? O sea, es como que el sexo, de alguna manera, es un terreno del amor adulto, ¿no? Y por lo tanto, es algo que se tendría que poder tocar de una manera más... Natural, quizá más directa, en el que no tendría por qué haber ningún tipo de, de vergüenza, pues, ¿no? De ahí que el juicio de, de tanto de la Senpa como de la Koha a, a, a la conducta de Doki Chan y su compañerito, esto pues es bastante crítica, ¿no? Es, se comportan como niños, eso es lo que quiere decir, ¿no? Eh, es evidente para, para, para ambas aparentemente entre los dos sí hay algo y que hay, hay cierto interés, por eso la coja y lo trata de impedir tanto y es tan audaz de, en sus acercamientos. Por eso la otra, por supuesto, sabe perfectamente que para dónde giran las cosas y pareciera que se divierte mucho eh, molestando a ambos, para, eh, viendo sus reacciones y viendo cómo son sumamente torpes pero que en realidad lo esperado sería que, que, que la circunstancia se diera de una manera muy sencilla y natural, es decir, que los dos expresaran con claridad el, el deseo que tienen de ampliar, digamos, los alcances de su relación y eso los lleve naturalmente pues, a, a algo, algo muy directo, algo muy concreto, más que directo. La cosa es que, eh, eh, pues, ninguno de los dos parece estar todavía en esa posición. Ese es el encanto de la serie. Es decir, tenemos que ver durante todo este tiempo a Doki-chan equivocarse, eh, estropear sus oportunidades, eh, a él ponerse nervioso, por supuesto. Todos estos intentos tímidos de acercamiento y etcétera, pues, al final del día son el encanto de la serie. O sea el encanto es verla fracasar, <risa> por, por así decirlo, con la esperanza de que en algún momento las cosas caminen hacia donde deben de, ¿no? hacia donde parece que todo funciona. ¿no? Eh, pero esto no obsta de ninguna manera para que Doki-chan tenga, obviamente sí, ciertos intereses que ya van en torno al, al terreno de lo sexual. ¿no? En más de una ocasión le hemos visto fantasear con eso ¿no? y... y, y <risa> Y es al mismo tiempo tierno y sexy, pues, ¿no? Lo cual es como bastante está bastante bien logrado en esa pequeña serie y creo que en términos generales funciona muy, muy bien. Ahora, el argumento a final de cuentas de que, qué es lo que define una relación adulta, al menos en estos términos, es ese, ¿no? Eh, cosa que después, en términos de representación, se termina diluyendo borrando un poco cuando estamos hablando de personas más adultas, por ejemplo, ¿no? Eh, en anime, pocas veces salen y, y muchas menos veces se trata la historia de personas más adultas que, que, que jóvenes, digamos que jóvenes adultos. O sea, gente ya de mi edad, y etcétera, rara vez sale y mucho menos se toma en consideración, por ejemplo, temas que, te, que involucren su vida sexual, por ejemplo. Eh, no, no es tan común. Ahora, por ejemplo, viene a la mente la, la, esta serie que también no me he cansado de recomendarles en distintos espacios, que es After the Rain, que pueden ustedes encontrar en Amazon, que gira en torno a una relación entre, uh, entre una chica de 17 años y un hombre de 45 años de edad. ¿no? Eh, y no es que entre ellos, les voy a dar un poco el spoiler, no es en que entre ellos se desarrolle una relación romántica de verdad, es que ella está interesada en él, por razones que ahora no les voy a decir, por si todavía no la han visto, y él, pues de una manera esperada, eh, sí desarrolla cierto interés en ella, por supuesto, pues un hombre de 45 años, divorciado, sin muchas ilusiones, sin un atractivo particular, que de pronto sea el objeto del afecto de una atractiva chica de 17 años por supuesto que le mueve el tapete pero sobre todo lo confronta con las eh, insatisfacciones de su vida adulta como tal ¿no? Como, como todo lo que ya les decía, un hombre divorciado con un hijo, con un trabajo podríamos decir que mediocre en fin, o sea, esta clase de de, 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 de experiencia le remueve los cimientos de una manera muy muy importante y entonces aquí el amor que puede haber entre estos dos personajes, digamos que trasciende un poco el ámbito de lo sexual, aunque pueda estar ahí presente, por supuesto, lo trasciende un poco porque va a un terreno muchísimo más existencial, de aquí, de ahí que pareciera como que se va trazando una lógica de cómo son las relaciones en, de, de amor en distintos momentos de edad, a menos, al menos en un terreno idealizado. Es decir, empezamos con una cosa que se parece un poco más al juego, siguiendo con un juego un poco más elevado de tono, terminando con implicaciones sexuales más directas e incluso con consumaciones y al final de cuentas esto pasa también cuando la vida es más adulta a un plano, a un plano muchísimo menor para dar Paso quizá a, a preocupaciones más del orden existencial, quizá. Este no es que sea así, por supuesto, ¿no? O sea, no, no, no es que no tengamos adolescentes de secundaria teniendo relaciones sexuales en la realidad, porque por supuesto que los tenemos y, y, es, y es una realidad insoslayable, como también tenemos eh, vida sexual. En los 50 s y en los 60 a ah, en los 60, por supuesto, y como también tenemos dudas existenciales a los 17 y a los 23, y etcétera. O sea, no es como que, como que eh, a lo largo de nuestra vida vayamos cambiando como de caparazón y vayamos preocupándonos más por unas cosas que por las otras. Creo que todo tiene en realidad relación, solo es la manera en la que se representa. Así que eh, esta representación es interesante, creo que da lugar a, algunos, a algunas observaciones y pues de ahí salió a unos cuantos comentarios que duran mucho más que los capítulos de Doki-chan. <ríe> y continuando con otro tema, estoy a dos segundos de dejar por fin y para siempre esta serie que creo que terminó siendo una tremenda decepción que es Tact Opus Destiny. Eh, una colaboración que prometía mucho entre los estudios Mappa y Madhouse, eh, con una historia original que viene también ligada a un videojuego que todavía no sale y que además entiendo que ya retrasó todavía más su, pues, su estreno. En fin, parece que este proyecto no, no anda con muy buenas luces en términos generales. Eh, y, y bueno, pues la, el anime también no ha sido la excepción, también ha ido decayendo en, en cuanto a interés de la gente, de mucha gente, y desde muy pronto se vio que también iba a ir decayendo en cuanto a, su, a sus elementos narrativos, pero hoy quiero <ríe> platicar un poquito sobre algo que me llamó la atención este de, 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 del último par de episodios, digamos, que es este personaje que, que prometía ser una especie como de villano, que fue eh, este Schindler, este, este tipo rubio eh, con cara de mamón, insoportable, eh, que apareció pues ya hace unos, unos cuantos episodios y que siempre tuvo cierto recelo por eh, 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 Tact, como, como un conductor eh, running quizá que no pertenece como tal. A la, a la orquesta ¿no? eh, y obviamente con el, su muchicato que es este de destiny eh, un me eh, que bueno pues ya, ya sabemos que su historia ha sido un poquito como complicada y, y, y un tanto arbitraria también de pronto ¿no? los dos se convirtieron en este dúo de conductor y muchicato de manera pues aparentemente accidental o sea Tal vez estaban destinados a ello y supongo que la serie abundará un poco más en ello más adelante, supongo. Pero por lo pronto pues sí fue como de, ah bueno, hubo un ataque, pasó esto y ella de pronto despertó con estos poderes y él también, ¿no? De tal manera que el vínculo entre ellos es muy muy fuerte y ahora a partir de entonces ellos luchan contra estos eh, D2s, digamos, este, que, que operan por aquí y por allá, en fin, esta clase de cosas. Pero no quería hablar tanto de eso sino del caso de este personaje Schindler, ¿no? Eh, de las, en las pocas apariciones que tiene, ustedes eh, probablemente habrán recordado eh, que su postura, eh, su, su ética, digamos, lo que lo, hace, eh, bueno, lo que lo hace actuar, lo que lo hace funcionar, su motivación principal, es una posición como la que tenía Thanos en, en, en el MCU, en, en las películas pues, de Marvel, que me, me, me da mucha risa la verdad porque en su momento mucha gente eh, decía no es que Thanos tiene mucha razón no y, y tenía toda la razón del mundo en hacer lo que hacía yo me da mucha risa porque la verdad es que es una es una postura que como mínimo es este está muy mal pensada o sea es muy es muy floja eh, como mínimo no cuando no es abiertamente fascista, pero pues les cuento, ¿no? La cosa es que ustedes ya saben que en este mundo, en el de Tactopus Destiny, eh, eh, hay unas criaturas aparentemente venidas del espacio llamadas D2 que pues reaccionan al, al sonido, a la música, etcétera, y que pues tienen asolada a la población y que también de alguna manera venido del espacio viene la cuestión esta de las muchicato que son pues chicas que, que, que pueden combatir a los D2 que tienen habilidades para ello y que y funcionan mejor en conjunto con un conductor, no que con alguien con quien entran en una especie como de armonía íntima eh, eh, y que pues eso se convierte de alguna manera en un arma de ataque no o sea aquí el tema de la música es como la música se usa como un arma no es muy claro cómo es que la música está involucrada aquí, pero ok, vamos a decir que así funciona esto y, y, y la misión de, de estos chicos es, primero, bueno, los, nuestros protagonistas, ellos dos y Ana van de viaje hacia Nueva York tratando de reunirse con la orquesta sinfónica eh, para ver si pueden reparar a Cosette que, que era esta chica que pues era completamente ordinaria y tenía mucho interés en la música personalmente y que de pronto terminó convertida en una muchicato una que aparentemente no funciona del todo, pero bueno, ese misterio supongo que se develará más adelante si es que llegan en algún punto, supongo que al final o hacia los últimos capítulos de la serie, a Nueva York y a enfrentar o a ver qué onda con la orquesta sinfónica que se, que se ha convertido en el pues, en el pues en en la organización líder de facto en, una, en, en un mundo eh, pues, post apocalíptico, por así decirlo, ¿no? Eh, donde la gente pues después de, de, de una etapa de remisión en la que los D2 mm, aparentemente dejan de aparecer o dejan de ser tan frecuentes y la gente trata de recomponer su vida eh, de distintas formas, ¿no? teniendo en cuenta que en este cambio del mundo, conforme van cambiando las cosas, la, eh, la autoridad máxima es, es la orquesta sinfónica no insisto, es una organización que se vuelve líder de facto eh, a, a la misma manera en la que eh, otras organizaciones malvadas <ríe> de, de el mundo, del mundo de la ficción por ejemplo lo han hecho como, eh, como Umbrella Corporation en Resident Evil por ejemplo como, eh, como Shindra en Final Fantasy 7 en fin, o sea, este tipo de idea parece ser, ¿no? Que de alguna manera sigue funcionando para estos casos. Y Schindler parece haber adoptado su posición como comandante ahí en la, en la orquesta sinfónica de una manera muy, muy radical, ¿no? Él se considera a sí mismo como un héroe. Y, 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 y un héroe para la sociedad y para el mundo, ¿no? Un héroe que, que de manera personal, de manera arbitraria pareciera ser, decide qué cosas vale la pena conservar de una sociedad y qué cosas no. Entonces él juzga, por ejemplo, que la gente que está tratando de sobrevivir y tratando de recomponer eh, su vida en los lugares más distantes de Nueva York, por ejemplo, esto eh, pues tal vez no merecen realmente esto, viven como, como de lo dice por ahí, de la ayuda del gobierno y nada más, este y, y no, y no producen nada que sirva de regreso, por supuesto, y que por lo tanto no merecen la pena que se les defienda, que se les salve, ni mucho menos que se les ayude de ninguna manera tampoco. Entonces, con sus poderes y con la ayuda de su muchicato, eh, que, que es inferno, eh, pues básicamente ellos alebrestan a, a, los, a los ditus ocultos en la zona para que arrasen con estas zonas que él considera inútiles ¿no? y, y que poco contribuyen a, a esta sociedad. Pues no, o sea, y desde ese punto de vista, él es como se considera un héroe, no? Un héroe a la manera, insisto, de Thanos en su momento, ¿no? Este, en el MCU, que a mí siempre me pareció una cosa como muy absurda y de pronto ridícula porque pues ustedes recordarán seguramente si vieron esas películas, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes sí porque pues de esas que están ya en todas partes son completamente omnipresentes eh, que Thanos quería las gemas del infinito para eh, exterminar a la mitad de la población del mundo. Del mundo, ¿no? Del universo, perdón, ni siquiera del mundo del universo. Eh, simplemente porque los recursos son limitados, ¿no? Y que por lo tanto, entre más gente haya consumiéndolos, pues más eh, problemas puede haber, ¿no? <risa> Y, y les decía yo que eh, cuando la gente salía a decir No, es que Thanos tiene toda la razón Si yo pudiera yo haría también el chasquido Y me, y me y eliminaría la mitad de la gente, etc. Me parecía una cosa como pensada muy a medias Primero porque eh, la gente que lo pensaba De alguna manera siempre consideran eh, Aunque no lo digan que, eh, que van a estar del lado que sobrevive, por supuesto, ¿no? O sea, se va a ir la mitad de la población y, y yo siempre voy a estar del lado que, que sobrevive porque, porque así es, ¿no? ¿Qué es lo mismo que pasa cuando tenemos esta conversación de la democracia? Y que dicen: todo el mundo debería tener derecho a votar. No, 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 deberíamos tener derecho a votar los que son como yo, ¿no? Porque somos inteligentes y capaces y pensamos en, en, en el bien de los demás y, da, 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 y todos los demás no deberían tener derecho a votar, ¿no? De alguna manera siempre piensan que cuando se restringen los derechos de otras personas, este, pues los de ellos van a permanecer intocables por alguna fantasía animada de ayer y hoy que vive en sus cabezas desde luego, ¿no? Siempre es lo mismo siempre es la misma idea o sea, siempre creen que, 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 que esto va a funcionar a su beneficio y, y que todas las otras personas que, que, que de alguna manera van a ser objeto de todas estas de todos estos borrados sistemáticos este, pues no importan al final del día, ¿no? O sea, ya sea por el chasquido de Thanos, ya sea por negarles el derecho al voto o ya sea por eh, porque no contribuyen a la economía de ninguna manera y viven de las ayudas del gobierno, como dice Schindler en Tacto Opus Destiny, siempre las personas que se identifiquen con esta ideología se da, este, piensan que, que, que les va a tocar estar del lado positivo, ¿no? porque, pues porque de alguna manera es algo que, que, que tienen, que conservan, y que, y que merecen, además, ¿no? Siempre esto se funciona desde un punto de vista de, de, de la meritocracia, de una, de una supuesta meritocracia, digamos, ¿no? Que ya vimos que en muchos casos no es tan así, lo hemos hablado en este podcast en distintas ocasiones y lo hemos dicho también en distintos momentos, ¿no? Tal cosa como tal no existe tan fácilmente, ¿no? No quiere decir que la gente que que nace con privilegios y, y etcétera no trabaje esos privilegios le saque provecho y los convierte en algo más grande no o sea no quiere decir eso de ninguna manera solamente quiere decir que pues el hecho de que tengas privilegios eleva mucho tus probabilidades de que tus, tus aventuras, tus proyectos, tus trabajos, lo que sea que decidas tenga más éxito que cuando no tienes estos privilegios de entrada, ¿no? Tienes que trabajar muchísimo más y las probabilidades de éxito son bastante menores, ¿no? No quiere decir que no existan, solo son bastante menores. ¿no? En este caso, pues es lo mismo. Y Schindler, que pues está en una situación sumamente privilegiada al, al, al ser el gran comandante y etcétera, pues él se toma estas atribuciones, decide de manera muy arbitraria quién sí merece y quién no merece existir, ¿no? creyendo que le hace un favor al mundo. Y, y, y esto sí me gustó, tengo que decírselos, No creo que me vaya a gustar lo que viene después, pero esto sí me gustó. Eh, que al final le demuestran de una manera muy, muy directa que él solo era un... Pues un, 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 una, una marioneta. Que él realmente nunca tuvo poder sobre su muchicato. Que eh, ella pues actuaba un poquito como siguiendo sus propios instintos y su propio... Y su propia búsqueda de placer y de diversión, por supuesto, y que funcionaba con él mientras le convenía funcionar con él o mientras de alguna manera ella lo estaba bien Pero fue muy, muy evidente que, que, que todo esto era, era una especie como de pantomima, que él realmente no, no tenía poder alguno, no sabía nada, no entendía nada del mundo en el que, en el que formaba parte y del cual creía... Eh, gobernar en cierto modo. Entonces, esa parte me parece muy divertida, porque, pues sí, al final de cuentas, este fue un villano, un Thanos descafeinado, por así decirlo, ¿no? Que se sentía muy, muy salsa y que a la mera hora, de pronto, le demuestran que el, el poder que él tenía, pues para empezar, no era suyo, le venía de alguien más y que sus ideas, como tal, eh, ni siquiera eran originales tampoco, ¿no? Eh, eh, queda muy claro que la orquesta sinfónica tiene una agenda que parecía que funcionaba muy en alineación con lo que el propio Schindler pensaba y sin embargo Schindler pensaba que él era de pensamiento autónomo y que, y que él de alguna manera se iba a convertir en un héroe para la historia que iba a dejar su huella a la posteridad porque, eh, pues esto, ¿no? porque, porque sus ideas radicales eh, habían constituido una mejoría para la sociedad al final de cuentas no era más que una marioneta de una agenda muchísimo más grande que él, que probablemente piensa lo mismo que él, de, de alguna manera, pero que eh, opera desde otro lugar, por supuesto, ¿no? que pretende mantener el, el, el statu quo porque le es conveniente. Y esto ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? o sea, en un mundo como el que nos describe Tactopus Destiny, hay a quien le conviene que las cosas sean así. Y esa, y, y, ese, y esa cúpula que se mantiene bajo, esa, bajo ese esquema de conveniencia va a hacer todo lo posible por mantenerlo así. O sea, la cúpula, la que tiene los privilegios, los mayores privilegios, por supuesto, las mayores riquezas y que, y que en términos muy de Thanos, hace el mayor consumo de cosas, por supuesto, ¿no? y que por lo tanto a lo mejor el chasquido no era realmente tan justo, pero bueno, en fin, te, me desvío nuevamente. Eh, eh, la cúpula nunca va a querer cambiar las cosas mientras éstas le convengan. Y cuando dejen de convenirle, por supuesto que va a cambiarlas. Pero no a conveniencia de la gente, a conveniencia de la propia cúpula. Y creo que es aquí un ejemplo muy claro de cómo funciona esto. Y es una reflexión interesante que sale de algo que en realidad me está empezando a aburrir <risa> y ya estoy a dos de dejarla, así que no prometo que vuelva a tocar este tema, pero por lo pronto me parece que fue interesante esta conversación. Y bueno, pues para finalizar me gustaría platicar un poquito más sobre el caso de eh, Mieruko-chan. Una serie que me llamó un poco la atención, no de una manera muy muy importante que hay que admitirlo, pero sí, sí podría decir que me llamaba un poco la atención y eh, eh, y pues cuando hice una, una pequeña encuesta en, en nuestra comunidad de Discord ahí en Tadaima eh, pidiendo que me sugirieran una serie para ver y para discutir que no estaba tanto en mi lista como tal pues la resultó la que resultó ganadora fue esta y bueno pues aquí estamos cumpliendo el compromiso de verla hasta sus últimas consecuencias y la verdad es que la elección tal vez no fue la mejor <risa> eh, ya estamos en la recta final de, 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 de en el entrando en digamos en el segundo tercio de la serie y, y los, los primeros dos tercios han sido mmm, poco interesantes por decirlo de una manera amable, han sido poco interesantes eh, si no saben de qué va les cuento un poquito el argumento de manera muy sucinta eh, Mieruko-chan, o más bien bueno, más bien Miko que ese es su nombre, Mieruko más bien es, una, eh, es, es una palabra que significaría algo así como la chica que puede ver ¿no? eh, y esto hace alusión a lo que voy a decir a continuación Miko-chan de pronto tiene la capacidad de ver eh, espectros. ¿Mm? O sea, ella tiene una vida normal, como un estudiante normal, tiene una amiga, eh, en fin, o sea, es una niña perfectamente normal que un día de buenas a primeras tiene la capacidad de ver eh, de ver espectros y una capacidad muy muy significativa pues no porque puede ver a los espectros puede escucharlos eh, murmurar lo que sea que dicen en fin tiene una capacidad muy muy importante para para, para ver a estos a estas apariciones no la mayoría de ellas son horrendas o sea, son, son son estamos hablando de, de cuerpos deformes, descarnados, aguzanados, eh, a veces gigantes, ¿no? eh, a veces no tanto, por supuesto, pero que en términos generales no se ven, no se ven bonitos, pues, no, no son, no son fantasmas lindos, son, son a, a apariciones bastante, bastante desagradables en, en, en términos generales. Y ella, pues, puede verlos. Y durante varios episodios esto se ha tratado de ella viendo espectros. Eh, y, y tratando de no reaccionar a ellos para que ellos no se den cuenta de que ella puede verlos no desde luego, no ellos pareciera como que intuyen que, que, que ella los percibe y de pronto se le acercan y tratan de llamar su atención y hacen incluso intentan hacerle algún tipo de conversación, pero eh, ella hace un esfuerzo sobrehumano de pronto de no reaccionar para que ellos al final de cuentas decidan ignorarla y se vayan por otro por otro lugar, ¿no? <risa> eh, esto sucede desde el principio y lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los episodios que lleva. En realidad, esta es una dinámica que se repite constantemente. De hecho, la serie mmm, gira un poco como en torno a dos aspectos fundamentales. Estas apariciones y las reacciones, la, la, las no reacciones que intenta tener Miko con respecto a esto... Y por el otro lado el fanservice que, que se nos muestra a partir de ciertas tomas, a partir de ciertas eh, de ciertas imágenes para mostrarnos que Miko es una chica atractiva, que Hannah, su amiga, también es una chica muy atractiva y en fin, este lo cual no es que esté mal ni mucho menos, pero me hace sentir un poco como que la serie tiene una intención más reactiva que narrativa. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Eh, creo que su intención al final de cuentas más que contarnos una historia, al menos hasta este punto, más que contarnos una historia, su intención simplemente es hacernos reaccionar. La, la, el fanservice es muy lógico, ¿no? Siempre tiene funciones reactivas, por supuesto, ¿no? Muy rara vez tiene funciones narrativas. Creo que el único ejemplo que, que, que se me, me viene a la mente ahorita donde el fanservice eventualmente se convierte en un asunto eh, narrativo importante es en Kill la Kill, una serie ya de hace algunos años de estudio Trigger, eh, pero en términos generales, en la may, gran mayoría de los casos, no tiene ninguna, inter, ninguna intención narrativa, más bien tiene una intención reactiva, es decir, que los espectadores reaccionemos a ello y, y, y disfrutemos la serie por el fanservice, o al menos parcialmente por el fanservice, ¿no? este, que, por decirlo en términos más llanos, que nos guste lo que estamos viendo. <risa> Básicamente, ¿no? Eh, y por el otro lado, el tema de los espectros también pareciera como que quiere generar una reacción en nosotros de incomodidad, de horror, quizá, no estoy muy seguro. Hay a quien este tipo de horror le parece bastante mm, risible, lo cual también es una reacción. Eh, a mí me parece sobre todo incómodo, ¿no? Porque pienso un poquito como en ella... Eh, no reaccionando, es decir, o sea, de pronto poniéndose toda tiesa, mirando hacia, hacia el frente sin tratar de mover la mirada, sin tratar de reaccionar de ninguna forma, por espacios larguísimos, larguísimos de tiempo, que a veces nos los describe, ¿no? A veces nos dice, estuve 15 minutos ahí parada, sin hacer absolutamente nada, tratando, esperando a que este espectro se fuera, lo cual a mí me parecería una reacción ya bastante clara de que sí los está viendo, desde luego. Esto, pero. Eh, pero pero obviamente no la vemos 15 minutos ahí parada, pero se siente como si fueran 15 minutos de esta chica ahí parada esperando a, a, a que el espectro se vaya, por supuesto, ¿no? Y, y, y un detalle que siempre me ha llamado la atención, yo insisto, o sea, poniéndome en su lugar, probablemente yo no volvería a pegar el ojo en la vida, ¿no? O sea, probablemente yo no volvería a dormir en paz, me volvería adicto al clonazepam, o, o vayan ustedes a saber qué, pero el chiste es que eh, eh, se, me sería muy, muy difícil volver a dormir en paz en una situación como la que está viviendo ella, desde luego. Pero desde el punto de vista de, de, de mí como espectador, que estoy afuera de este mundo y que, y, que, y que puedo ver las cosas desde otra posición, me llama mucho la atención que, eh, que la serie en realidad no avanza de ninguna manera. No solo no entendemos por qué empieza a ver a los espectros, ni si esto tiene un propósito. Entendemos, sí, que lo, los espectros eh, y la forma que tienen los espectros, que de pronto se canibalizan entre sí, que de pronto se atacan entre ellos, que hay algunos que son más claros que otros, que, eh, que, que de alguna manera parecen demostrarnos la, la, la índole de algunos de los personajes a partir de los espectros que hay a su alrededor. O sea, esas cosas las podemos ir deduciendo, pues. Pero... El hecho de que ella los vea mmm, no cambia nada, absolutamente nada de este asunto. O sea, los aspectos siguen siendo ellos mismos y ella no cambia nada al respecto. Eh, los enfrentamientos que tienen ellos en este otro plano no tienen el menor impacto en el mundo real, este, en el mundo real en el que ella vive, no pasa absolutamente nada. Eh, a pesar de que en este mundo paranormal estén sucediendo cosas muy, muy radicales, pues, ¿no? Y, y ella simplemente es una testigo de esto. Y nosotros somos testigos de cómo ella es una testigo de esto. No podemos hacer nada tampoco. Y así es como la serie camina, por así decirlo. Simplemente mostrándonos eh, estas dos facetas de las que les hablé hace unos minutos. Eh, Creo yo que buscando un poquito como nuestras reacciones, ¿no? Que, 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 que nos interese ver la serie por seguir sintiendo estas reacciones, pero es una fórmula que se vuelve cansina muy pronto. Que en uno o dos episodios ya nos la sabemos de memoria, y de ahí en adelante eh, las cosas, los espectros pueden ser más feos, la violencia entre ellos puede ser un poquito más radical, pero en sí, en sí, no cambia nada. Y por ahí alguien me comentó en Twitter cuando decía algo sobre esto, que, que en la serie en realidad apenas está empezando su, su primer arco argumental, ¿no? Y es como, ok, llevamos dos tercios de una serie, de una adaptación animada de 12 episodios, o 13 o 11, no sé, más o menos por ahí van las cosas, esto y, y, y apenas al, al último tercio va a tener su primer arco argumental, pues me hace sentir un poco como lo que pasó hace algunos años con eh, Myriad Colors Phantom World, una serie de mi queridísimo estudio Kyoto Animation que fue pues, un fracaso <ríe> desde varios puntos de vista. Eh, obviamente, en términos de animación nunca lo fue, porque siempre es muy lindo y Kyoto Animation sabe perfectamente bien cómo hacer su trabajo, pero esa era una serie que bien pudo haber sido una película, porque los únicos capítulos que importaban eran probablemente los primeros dos o tres y, y los últimos dos o tres. Y todo lo que estaba en medio nos lo podríamos haber ahorrado y no habría pasado absolutamente... nada. Nada. Es decir, Phantom World, al menos en ese sentido, pudo haber funcionado como una película porque su eje narrativo estaba al principio y al final. Y todo lo de en medio era un tremendo rellenazo. Entonces aquí pues, pareciera que los dos primeros tercios de la serie han sido un relleno, básicamente. Y está como muy raro que, 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 que se haya decidido o que la manera en la que está funcionando, al menos raro para mí, sea, eh, sea de esa manera, ¿no? Y digo, raro para mí en, en, en esta función que estoy asumiendo en este podcast un poco como crítico, ¿no? Puedo entender que hay quien como espectador lo disfruta, quien lo pasa muy bien cuando hay fanservice, quien ya siente algún cariño por Miko, por Hanna, por que la otra chica que también sale, etcétera. En fin, puedo entender que haya quien esté disfrutando la serie, pero desde un punto de vista crítico, creo que realmente no funciona. O sea, no, no, no está bien hecha, no está bien realizada, no va para ningún lado... Ni siquiera funciona realmente como un Slice of Life, como también algunas personas me han dicho, ¿no? Porque siempre pensamos como que los Slice of Life no se tratan de nada. Y en cierto modo sí, no se tratan de nada. De lo que se tratan es de la vida misma, ¿no? Y si lo pensamos en términos de nuestras propias vidas, nuestras vidas tampoco se tratan de nada. Se tratan de nosotros tratando de sobrevivir. Eh, eh, en un mundo eh, Haciendo cosas Para ganarnos la vida Como quien dice Pues no Y si hicieran Una serie de nuestra vida Probablemente sería La cosa más aburrida De la historia eh, Al menos En la gran mayoría De los casos Estoy seguro que Hay por ahí Vidas muy muy interesantes Y muy etcétera Pero que a final de cuentas Nosotros somos Quienes tratamos De darle un poco Como de sentido Un slice of life Es eso exactamente Es irle dando sentido A la vida no Aquí no está pasando esto Aquí no le estamos dando El menor sentido a nada de lo que está sucediendo, solamente lo estamos viendo ocurrir y no hay ninguna cosa más allá. Por eso les digo que hacer un slice of life en realidad no es fácil, o sea hacer un slice of life que sea divertido pero que al mismo tiempo se trate de una cosa completa y perfectamente ordinaria, no, no es nada fácil. ¿no? Es, requiere de un talento narrativo importante, requiere que nos interesemos por sus personajes, por sus vivencias, por lo que está sucediendo a su alrededor y eso es algo que el fanservice por sí solo nunca logra ¿no? y es algo que también el horror por el horror así de te muestro cosas espantosas y ya. No logra tampoco o sea, hacer horror también. Entiendo no es mi género favorito, pero los que saben de esto y les gusta este tipo este género también, por supuesto, también saben que hacer horror no es nada fácil. Entonces, si esta serie pretendía ser una serie de horror y slice of life al mismo tiempo, se estaba metiendo en un gran aprieto porque está jugando con dos géneros que por su naturaleza reactiva no son nada fáciles de lograr cuando se intenta hacer algo narrativo con ellos. Así que pues aquí hay una gran gran decepción con Mieruko-chan, pero en fin, vamos a terminar de verla a ver si así al final mejora un poquito. Y bueno pues eso es todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván. ya me parece que llegamos al capítulo 60. <ríe> Así que este, pues, seguimos avanzando en este, en este terreno hasta que tengamos 200.000 episodios como One Piece o yo qué sé. <risa> Pero siempre tratando de llevarles un buen contenido para que disfrutemos las series de anime desde un punto de vista que probablemente no es el más común en el fandom, desde luego, ¿no? Eh, al menos esa es la intención. Por otro lado, aprovecho además estos últimos segundos para invitarles a que escuchen los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima. Empezando por el Bits and Bytes de Chris Que parece que últimamente se ha tomado unas cuantas vacaciones Habrá que ver qué está pasando por ahí Pero, pero de todos modos, los, si no lo han escuchado Los programas anteriores que ha dejado han sido bastante interesantes en cuanto a, al mundo de la tecnología y los gadgets se refiere, por supuesto. También tenemos el Rage Quit, que ese sí sale religiosamente casi cada semana. Este en el que Marmota y Q hablan sobre el mundo de los videojuegos y parece que siempre tienen, bueno no parece, siempre tienen muchas cosas muy entretenidas que decir sobre sobre ese mundo particular donde los fandoms son sumamente tóxicos también y finalmente el Shuffle de Kika en el que pues básicamente se trata de que escuchen sus recomendaciones de cine, de series de, eh, y de, pues, de, de cosas más en términos generales de cultura popular y como tal. Así que pues tenemos un, una gran gama de contenidos para ustedes, así como los videos que tenemos también en nuestro canal de YouTube, empezando por los Tadaima Live, que hacemos todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, horario de la Ciudad de México, por supuesto. Y los videos ocasionales en los que hablamos, recomendándole series, haciendo críticas menores de algunas cosas, en fin. Tengo uno muy reciente en el que hablo sobre el contexto que hay detrás, el contexto histórico que hay detrás de Heike Monogatari, una de las que estoy disfrutando más esta temporada para que también le den una checadita. Y ya, finalmente, ahora sí, eh, de todo lo que hacemos en, en Tadaima, pues también tenemos el sitio de noticias y comentarios y opinión que tenemos ahí en Tadaima.com.mx para que estén ustedes enterados de lo más relevante de este mundo del de anime, del manga, de la música japonesa, del cine, en fin, de esta clase de, de cosas. Yo me despido, eh, no sin antes eh, agradecerles nuevamente por su eh, acompañamiento en esta aventura de hacer un podcast y... Desearles sin más buenos días, buenas tardes o buenas tardes.